0: Večer Pred davnimi časi je v neki pravljici živel princ, ki je bil popolnoma tak, kot se za pravljičnega princa spodobi. Bil je mlad, lep, pogumen in močan. Bival je v prečudovitem gradu, jezdil na belem konju in nosil na glavi zlato krono z dragimi kamni. Tudi podložniki so ga imeli radi, saj je bil pošten in dobrega srca. A kljub vsemu princ ni bil srečen. Pravlično življenje lahko postane tudi zelo dolgočasno. Razkošne, grajske sobane, lepe, a neudobne obleke, Neneh ne pojedine, pa tiste slovesnosti, na katerih se je treba ves čas olikano vesti. Vsega tega se človek hitro naveliča, še posebno, če je, tako kot naš princ, malce svobodnejšega duha. Potem pa je nekega dne prispelo pismo z velikim črnim pečatom. Dvorni sluga se je dostojanstveno odkašljal, in začel brati <coughs> Njegovemu spoštovanemu veličanstvu princu Richardu 38 z dolgočasenemu prvo in prestolo nasledniku njegovega veličanstva kralja Richarda 37. zaspanega, vladarja celotne južne in spodnje četrtine vzhodne dežele. Spoštljivo si jih drznemo nadlegovati. Stop, stop, stop. Koga si drznejo nadlegovati, je vprašal princ, ki je bil modernejše vrste in ni dal veliko na starinske vljudnosti pri izražanju. Vas veličanstvo, vidite, običaji zahtevajo, da se v diplomatskih pismih, kot je tole vladarji in princi naslavljajo v tretji osebi. To pomeni, da kadar pišejo o njih, mislijo vas. Aha, kako butasto in popolnoma nerazumljivo pa še dolgočasno povrhu. Beri dalje, ampak brez teh kloboci. Se bom potrudil vaše veličanstvo, torej... Spoštljivo si vas drznemo nadlegovati z uljudnim povabilom, da zaprosite za roko naše princeske, žlahtne... Genovife, Karoline, dolgobrade, edine prestolonaslednice njihovega vzvišenega plemenitega veličanstva, kraljice Eugenie Klementine, Bradavičaste, vladarice Lotne leve polovice severne dežele. Z največjo ljudnostjo in upanjem na čim prejšnji odgovor vas lepo pozdravljajo njihovo vzvišeno plemenito veličanstvo, kraljica Evgenija, klementina Bradavičasta, bladarica celotne leve polovice severne dežele. Pa tako, princ je zamišljeno nekajkrat pokimal z glavo, na to pa le vprašal. Kaj pa vse to pravzaprav pomeni? Kralica, Evgenija Bradeviča sta želi, da bi se poročili z njeno hčirko Genovefo dolgo brado, je pojasnil dvorni sluga. To pa ne pride v poštev. Ne mislim se ženiti z nobeno princesko, sploh pa ne z dato. Da bi potem moral plačevati za frizerje in še za brivca, nič ne bo. Odpišite, da se lepo zahvaljujem, ampak da imam pametnejše upravke, je dejal princ in se šel v časit na vrt. Zaborni sluga je pisarju narekoval pismo, v katerimi z izbranimi besedami izrazil prinčevo voljo. A če še tako prekladaš stavke sem trtja in tudi, če jih zabeliš z vsemi uljudnimi frazami, prav nič ne pomaga. Zavrnitev je na koncu vendarle zavrnitev. Kraljica Evgenija Klementina Bradovičerka pa zavrnitev ni dobro prenašala. Silno se je na ošabnega princa, ki je bil tako preddrzen, da je odbil njeno bradato hčer. In ker ni bila samo kraljica, ampak tudi zlabna čarovnica, to pa so pri naštevanju njenih nazivov nadvadno modro izpuščali. Se je odločila za strašno maščevanje. Princa bo spremenila v žabo. Brž je potegnila na plan svojo čarovniško palico, z njo zakrožila po zraku in izrekla čarovne besede. Hokus pokus, rega kvak, princ res pravi je bedak. Če ne diši mu moje hči, nej se v žabca spremeni. Naj odslej reglja in kvaka, naj grad njegov postane mlaka. <laughs> Naslednje jutro se je princ na mesto v mehki posteli prebudil na hladnem listu lokvanja. Odprl je oči in na mesto poslikanega stropa svoje sobane ugledal modro nebo z belimi oblački. Hotel se je obleči, pa ni imel več nikir niti enega samega kosa oblačil. Poklical je slugo, a iz njegovega grla je prišlo le. Rega, rega, kvak! Čudno. Previdno se je nagnil čez rob lokvanja, da bi se pogledal v ogledalu jezerske površine. uzoruje zaobljen trup, velika usta, okrogle oči in plavalno kožico med prsti na rokah in nogah, ki pravzaprav sploh niso bile več roke in noge, tem več kraki. Pokazal je tej podobi jezik, da bi se prepričal, ali gre res za njegov odsel. Brez dvoma. Spaka na gladini mu je v potrditev takoj pokazala jezik nazaj. Pri tem je grede ugotovil, da tudi njegov jezik ni več tak, kot doslej. Zdaj je bil tako dolg, da mu ga je le težavo uspelo spet spraviti nazaj v usta. Prince je ob spoznanju, da se je spremenil čisto pravega žabca, najprej za trenutek onemel. Potem se je z visokim žabim skokom pognal visoko v zrak, naredil dvojni salto in zavriskal oziroma zakvakal od veselja. Nič več dolgočasnih in nezanimivih dvornih slovesnosti, nič več zoprnih plesov v zapetih oblekah, nič več pedastega bontona. Zdaj lahko končno počne kar koli hoče. Vespresrečen se je pognal v vodo in v elegantnem prsnem slogu odplaval svobodnemu življenju naproti. Zdaj. Tistega dni princ zadovoljno živi v svojem jezeru. Skače, reglja in kvaka po mili volji. Se potaplja, valja v blatu, sonči na lokvanjih in je popolnoma zadovoljen. Samo princesk se na vso moč izogiba. Strah ga je, da ga ne bi katera poljubila in bi se spremenil spet nazaj v dolgočasnega princa. Pred potovanjem v Sanje vam ponujamo le še tri čarobne besede: lahko, noč, otroci.